0: Vamos ler então, diz assim, Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e e o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Isso aqui é uma fala de Neemias. Agora, Jeff, coloca para mim Juízes 11, a mesma versão. Não tem como a gente ler toda a história, eu vou ler só o versículo referência e depois você pode ler na sua casa toda essa história. era um guerreiro corajoso era filho de Gileade mas sua mãe era uma prostituta a esposa de Gileade teve muitos filhos e quando esses meio irmãos cresceram expulsaram Jefté dizendo você não receberá parte alguma da herança do nosso pai pois é filho de outra mulher então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Agora quer ver? Eu, é, lá no verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo pais e Gileade. E dali avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Até aí. Senhor Jesus, nós te louvamos por tua palavra poderosa, que tem um poder de, dentro de nós, discernir aquilo que somos, as maldades do nosso coração, aquilo que está encoberto, fechado, escurecido, a tua palavra vem, ilumina e nos dá a chance de sermos livres, de vivermos de uma outra forma, de mudarmos o nosso caminho, fala conosco nessa noite Senhor, eu te peço que os nossos corações, os nossos ouvidos, tudo em nós, a nossa mente, sejam abertos para ouvir a tua palavra e te obedecer, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lá no verso 19 de Lucas 21, está escrito assim, Lucas 21, 19, é o contrário, 21, 19, está escrito assim, é pela perseverança que obterão a vida, foi Jesus que falou isso, você pode repetir? esse versículo, ler ele, na verdade, juntos, no 3, 1, 2, 3. Jesus poderia ter usado outra palavra, dito outra coisa, é pela sua bondade, é pela sua força, é pela sua alegria. Ele poderia ter usado qualquer adjetivo, ele poderia ter explicado isso de outra forma, mas Jesus disse, e, e o contexto aqui desse versículo... É muito interessante. É pela perseverança que obterão a vida. Então, vamos voltar na história de Jefté e de Neemias. Neemias era um homem que, apesar de ser escravo, de viver como escravo, porque ele era tirado, ele foi tirado do país dele de origem, ele foi levado para um outro lugar. Tá, tá. Cadê, cadê o Cláudio Eu acho que tem que abaixar, porque ó, eu chego aqui e ele está tá dando microfonia. Por favor, Cláudio. Apesar dele ser escravo, a mente de Neemias era de alguém livre. A condição dele, o lugar onde ele vivia, ele servia ao rei de uma outra nação, porque ele foi levado cativo, foi tirado de Israel, levado cativo, e lá ele servia ao rei. A mente dele não se adaptou àquela realidade onde ele estava. Ele não passou a pensar como um escravo. Ele não se rendeu àquela situação momentânea da vida dele.
1: Apesar de ser
0: escravo, a mentalidade de Neemias era de um homem livre. Ele acreditava que ele tinha poder em Deus para fazer o que fosse, ele tinha uma fé pura e genuína e forte, firme, ele era convicto, quando ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém, as cidades antigamente elas eram cercadas por muros para proteção, então se você quisesse entrar, um exército inimigo quisesse entrar dentro de uma cidade, tinha que destruir os muros, aquela história de Jericó que a gente ouve falar, que os muros de Jericó caíram, os muros de Jericó eles eram é, largos, uma carruagem, as carruagens passavam por cima do muro, tinha uma vida, as casas eram construídas em cima do muro, eram muros impossíveis de serem derrubados, quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém haviam, haviam sido queimados e destruídos, ele logo se posiciona, ele faz uma oração, se coloca diante de Deus, ele fica muito triste, e ele não podia entrar triste na presença do rei. Mas ele não conseguiu segurar a cara dele de tristeza. E ele foi servir o rei. E o rei percebeu que ele estava triste. E ele falou para o rei o que estava acontecendo. O rei perguntou. E o rei falou, o que você quer que eu faça para te ajudar? Ele falou, eu quero reconstruir os muros. Me dá uma carta para eu passar aqui. Eu preciso de tantos e tantos para fazer de tanta madeira, de do que ele precisava. E o rei deu a ele... Mas é uma coisa que é absurda, porque não daria certo. O rei, que era o rei inimigo, dá para ele a condição de reconstruir os muros do país dele, da cidade dele, de Jerusalém. E ele foi. Mas quando ele chegou lá, de cara, ele encontrou oposição. Toda pessoa que busca transformar algo que busca fazer algo que seja de acordo com a vontade de Deus, ela encontra oposição, não tem como, se a vida é muito fácil, muito fácil, você faz do seu jeito tudo, está tudo bem, não há oposição, tem algo errado porque estabelecer a vontade de Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida financeira, nas nossas empresas, aonde for, estabelecer a vontade de Deus gera um preço, tem um preço, e esse preço é a oposição, é óbvio que ela se manifesta na forma de pessoas, algumas vezes, quase todas as vezes, mas... A nossa luta, ela não é contra carne, contra sangue. Há uma realidade espiritual. Eu costumo dizer assim para as pessoas. Olha, olha essa pessoa que está do seu lado aí. Ela é de verdade ou não? Se você encostar nela, é de verdade ou não é? Né? Se você der um beliscão nessa pessoa, ela reage sim ou não? A Dedé estava tá me contando uma história ontem que eu achei engraçada, né? ela foi fazer um atendimento, não pode? Ela foi fazer um atendimento e a pessoa não estava correspondendo, e aí ela pensou assim, será que se eu der um tapa na pessoa, ela vai, ela vai responder, né? É. A minha mãe uma vez fez isso, uma história, meu Deus, eu falo mãe, a gente tem que escrever um livro um dia, Tava uma chuva, duas horas da manhã, minha mãe ia sair umas quatro horas da manhã para São Paulo com meu pai. Uma chuva, uma chuva assim descabida. E daqui a pouco é, o, começou a tocar a campainha. Tinha uma paróquia perto da casa que a gente morava e o padre, tinham chamado o padre para ir lá expulsar o demônio de uma mulher que tinha ficado demoniada. O padre falou assim, eu não vou, mas naquela casa ali tem uma mulher que mora lá, é um pastor ou uma pastora, eu acho que ela atende. O menino foi lá, gente, o um menino de 8 anos, desse tamanho assim, um de 11 e um de 8, dois irmãos, a mãe dele estava endemoniada. E tocaram essa campainha e o Papa e a Juliana vieram: Mãe, por favor, você tem que ir, você tem que ir, eu sei quem é o menino que mora aqui, minha mãe falou: Eu não vou, tá chovendo, meu Deus do céu, eu vou sair 4 horas da manhã com seu. Não, mãe, você tem que ir, mãe, você tem que ir, são duas crianças. Ela levantou assim, azeda, mas ela foi, chegou lá na casa que era um corredor que passava só uma pessoa assim, ela já olhou, ela falou assim, meu Deus do céu, se eu tiver que correr com essas crianças aqui, como que faz? Ela falou, papo e Juliana, e o papo e Juliana foram juntos, olha, se eu gritar, se eu falar corre, corre um, corre o outro, eu venho atrás, é para correr, não importa nada, e era um corredor bem opresso, assim, cheio de, daquelas plantas que se usa em centro de, de macumba, umas coisas... Espada de São Jorge e tal. E ela chegou lá. Quando ela chegou lá, a mulher estava lá, completamente, completamente endemoniada. Só que minha mãe olhou e tinha umas cervejas de, de... Tinha umas garrafas de cerveja. Então, ela pensou assim, não, cara, a mulher está bêbada. Aí, o povo vai lá e me chama, falando que ela está endemoniada. Ah, está bêbada. E as crianças, assim, desesperadas. já tinha pego faca para as crianças. Três filhos. E ela tentava matar esse filho... Esse, essa outra terceira criança E aí Numa hora lá Minha mãe pegou ela Em nome de Jesus, tá? E, foi, tá não sei o quê. e a mulher deitou no chão assim E minha mãe falou É você ou não é? É você ou é o diabo? Ela tava nervosa, né? Ela falou assim Então peraí, pegou aí e pá A mulher abriu o olho e falou assim Eu vou te matar, desgraçada A minha mãe segurou a mão dela e falou assim: Corre, papi, corre, Juliana. <risos> Meu Deus, eu falei: Mãe, você é doida? Eu ia ficar lá a noite inteira, a noite inteira. Eu já tinha que saber se era verdade, se era mulher ou se não era. Se era o diabo, porque eu, eu, não é o diabo, eu fico lá. É aí, mas olha, você sabe que ela reverteu a situação, sentaram. mulher aceitou Jesus e ela falou assim: Eu bebo, eu sinto que entra algo dentro de mim. E eu olho para essa criança, ela é a cara do pai. Eu tenho tanto ódio, tanto ódio desse homem, que eu não consigo perceber que não é ele. E eu tento matar, todas as vezes. Aí eu falo, então, mas e aí, você vai fazer o quê? Vai viver desse jeito? E olha, foi uma história linda, foi lindo o que aconteceu nessa noite aí. Mas, <risos> foi, 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 foi complicado. Minha mãe é muito engraçada, meu Deus do céu. Deixou logo ver aqui, né? Porque daí a gente não perde tempo. Não sei porque que eu contei essa história. Não sei se alguém lembra o que eu tava falando antes disso. Mas enfim, eu tava Isso. Essa pessoa que tá do seu lado. É real, não é real? Se você der um estímulo aí. Der um beliscão. Falar uma coisa, uma grosseria. Dar uma cotovelada aqui. Reage ou não reage? Reage. A gente tá vivo. A gente reage. Meu pai falava assim, não adianta ficar é, tratando mal quem está vivo, aí depois quando está lá no cachorro morto, fica todo mundo em cima do cachorro. Ai, como eu te amava, ai, como você era maravilhoso, ai, como você vai fazer falta. Meu pai fala assim, mas você não vê as pessoas falando esse tipo de coisa para quem está vivo. A não ser que seja dia das manjas, e olhe lá com muita, muito cuidado, verdade ou não é? Somos super comedidos na demonstração do amor. Aquilo que falei num outro culto aqui. É melhor o ódio demonstrado do que o amor encoberto. A Bíblia fala, é melhor você odiar alguém abertamente do que você amar alguém, mas assim, desculpa que eu não consigo demonstrar. Aí a pessoa morre e fica lá naquela ladainha. Porque é culpa. É culpa que sente. A gente precisa ser melhor. Você já falou para alguém que você ama hoje? Sim? E que odeia? Ih... <risos> Várias vezes A gente tem que falar A gente tem que reconhecer A bondade do outro na nossa vida Hoje eu gritei com meu filho Aí eu pedi perdão pra ele Ele me perdoou, ele é um bom menino Ele me deixou brava Abracei ele, falei, eu te amo filho A gente precisa é Exatamente sobre isso que eu quero falar Nós gastamos o nosso tempo perdemos o nosso tempo, gastamos a nossa energia nas coisas erradas, porque a nossa alma está desajustada, porque a nossa mente, diferente de Neemias, que mesmo sendo escravo, a mente dele não pode ser aprisionada, ninguém conseguiu trazer Neemias aqui, ó. você é um escravo, você tem que ter medo, você é um pobre coitado você não pode fazer nada, não, isso não entrou na cabeça de Neemias. Mas tem uma outra história, desse homem que a gente leu aqui, Jefté, lá em Juízes 11, lê para você ver que história triste, mas a hora que você pega aqui, já de cara, você já, já entende. Ele é filho de uma prostituta, o pai teve vários filhos, mas ele, filho de uma prostituta, os irmãos se reuniram num determinado momento da vida. E disseram para ele. Vai embora. Porque a gente não vai dividir herança com você. Você é bastardo. Não queremos você aqui. E eu não sei que tipo de intimidação que eles usaram. Certo? Não, não falaram só assim para ele. Vai embora porque a gente não quer você aqui. Não deve ter sido isso. Porque ele pegou e ele foi embora. Ele foi para uma cidade chamada é, Toby, Toby, que era uma cidade onde morava todo mundo que era, qual é essa palavra? Dedeia, escorraçada, marginalizado, toda pessoa que não servia, toda pessoa que alguém não queria, os rejeitados moravam aí, ele saiu da terra do pai dele de onde ele estava e foi para essa cidade, mas você percebe que no primeiro versículo, põe no 1 um para mim, no verso... Ah, eu que pedi aqui, né? Eu já li essa parte? Eu já li essa parte, põe um 1 um de novo para mim. O que está escrito na primeira, na primeira frase? Jefté era um guerreiro corajoso. Ele era um homem de valor. Ele tinha, ele tinha uma mentalidade de guerreiro. Ele era um cara corajoso, ele era valente, ele tinha um bom caráter. Mas Jefté não conseguiu superar o trauma da alma dele. Jefté não conseguiu superar o fato de que ele era filho de uma prostituta, rejeitado pela sua família. Não conseguiu. Ele era um líder, porque ele chegou lá em Tobe, ele ficou lá e a Bíblia fala que rapidamente... Um bando de, de desocupados, de gente marginalizada, se uniram a ele. Porque eles queriam um líder, um capitão. Tá frio, ar? Ah? Tá bom, tá frio? Tá, tá frio? Cadê o Renan? O Clau, dá uma olhada aqui, que número que tá. E dá uma. Não precisa muito, porque senão. Ele fica... Aí daqui a pouco o pessoal tá, tá suando. Eu acho que 21, tá bom? 22 que ele está no 20, se eu não me engano, 22 eu acho que dá, 23 fica quente. Aquele lá de trás, se o pessoal não quiser, pode desligar o de trás, ou não, não desliga não, vai ficar calor. A mentalidade de Jefté era oposta à mentalidade de Neemias. Eu quero dizer para você que não é o lugar que faz quem somos. Não é a história que eu tive ou que você teve que justifica aquilo que nós nos transformamos. De verdade não é. Tudo bem que algumas histórias elas são muito acidentadas. Algumas pessoas sofrem muitas faltas. Mas o que eu sou, o que eu me torno é o que eu decido ser quando nós estivermos de frente para Cristo, não vai ter como dizer, eu sou assim, eu fiz assim, porque eu fui abandonado, porque os meus pais agiram injustamente comigo, porque aquele homem me traiu, porque aqueles pastores daquela igreja, eles fizeram tudo errado e me feriram, a gente não vai poder justificar o que nós nos transformamos. Esse aqui não precisa. Esse aqui pode deixar torando. Vê se ele dá uma balançada, porque não está pegando em mim aqui. ó. Eu não sei onde está isso aí. A haste dele, se ele vai para cima e para baixo. Eu não vou poder justificar. O que eu me tornei. Por causa da história que eu vivi. Porque Neemias, mesmo sendo escravo, pensava como um livre. Porque ele decidiu colocar os olhos dele no Senhor. Sabendo que aqui na terra, nós estamos passando por um momento apenas. É um piscar de olhos. Nós somos como a erva do campo que de manhã ela brota e de tarde ela já não tem mais. É muito rápido. Como está escrito, alguns por sua grande força vivem até 80 anos, os mais fortes. E 80 anos, antes eu pensava assim que, meu Deus, como a vida é longa, né? Sei lá, eu com 15 anos, eu só queria ter 18 para tirar a carteira. Depois eu só queria ter 23 para poder casar. Depois eu só queria... E sempre assim... E agora eu vou fazer 40 anos, é dia 12 de novembro, marca aí pessoal né, dia muito importante, inclusive Catinha me falou que é domingo o meu aniversário viu, que coisa boa, vai dar pra fazer uma festa né, dá né, 40 anos, só que agora que eu tô com 40 eu tô falando assim, meu Deus, é rápido demais que a vida passa, não é? É muito rápido, é muito veloz, eu tô, então se é 80 eu tô na metade da vida né, Gigi Eu, hein? Que assustador que é isso. Muitos passam, gastam todos os seus anos fundamentados, firmados nos seus traumas. Eles justificam aquilo que se tornaram, as suas atitudes, a qualidade dos seus relacionamentos, justificam as suas maneiras por causa dos traumas que tiveram, e passam a vida inteira assim, a vida inteira assim. Eu faço isso, sabe por quê? Porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assado, porque tal pessoa um dia fez assim comigo. Eu vivi muita injustiça, por isso que eu sou assim. Esse é um discurso perigoso. Esse é um discurso perigoso e equivocado, porque Jesus ele teve todas as oportunidades, foi tentado no deserto, foi injustiçado, foi rejeitado, o mais rejeitado de todos. E no entanto, Jesus ele não se colocou dessa forma, a mentalidade de Jesus, parecida com a de Neemias, a de parecida com a de Jesus não se permitiu ser moldada pela circunstância, conseguiu superar a própria dor, conseguiu superar aquela nossa habilidade terrível que possuímos, de nos sentirmos compaixão de nós mesmos, dó de nós mesmos, quem aqui? Tem dó de si mesmo, é uma pergunta não precisa, que você não precisa me responder Mas a gente passa muito tempo na nossa vida sentindo dó de nós A gente olha para algumas coisas e a gente pensa assim, puxa vida E gasta tempo e energia pensando, se fosse diferente eu não estaria desse jeito E não consegue fazer nada Neemias conseguiu construir, reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias Porque a mente dele era afiada, porque ele não deixava a alma dele conduzir a mente Ele sabia de tudo, ele estava consciente da posição dele Sambalate, Gesém e Tobias vieram para cima dele sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia numa intimidação tão pesada, tão pesada, que eu fico pensando como Neemias conseguiu, que mente era esse que ele, que ele tinha, que ele possuía. E aí você lê o livro e você entende que Neemias tinha uma característica, tudo o que acontecia, ele fazia uma breve oração. Ele não era religioso, ele, ele descomplicava as coisas. Então ele fazia orações breves, Senhor, olhe o que estão falando, eu quero te pedir que esse povo não tenha nem parte no que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. As orações dele eram assim, pontuais, rápidas e no momento da necessidade, e Deus respondia a ele, às vezes a gente acha que tem que ir lá tomar um banho, fazer um ritual de santificação, de pureza, de não sei o quê, de passar óleo ungido no corpo, de colocar uma, uma roupa branca, entrar dentro de um quarto, apagar uma luz, colocar uma luzinha, colocar uma música e achar que a hora que você conseguir atingir o, o ápice da, do quebrantamento, Deus vai vir e vai se revelar. Gente... Deus é um Deus simples, simples, Ele conhece quem nós somos, Ele não precisa que de forçação, de palavras forçadas, de atitudes forçadas, Ele já sabe quem somos, Neemias tinha essa simplicidade no relacionamento com Deus, e foi por isso que conseguiu concluir o plano, foi por isso que conseguiu concluir o projeto, foi por isso que os inimigos foram derrotados, foi por isso que as pessoas seguiam ele, ele era claro naquilo que ele falava, ele não era um cara que ia e vinha, ele não subia e descia, ele era estável, estável porque ele não era conduzido pelas emoções, toda pessoa que é conduzida pelo que sente, ela é instável e ela é uma pessoa que não possui credibilidade. Você conhece uma pessoa que cada dia é de um jeito? Que está com dinheiro é de um jeito, está sem dinheiro é de um jeito, alguém desprezou é de um jeito, alguém bateu palma é de um jeito, ah, conseguiu a promoção é de um jeito, não conseguiu é de outro. Você conhece alguém assim que é instável? Se você conhece alguém que é instável, eu te pergunto, você confia nessa pessoa ou você acha ela uma pessoa sem credibilidade? Sem credibilidade. Toda pessoa que se move pelo que sente, não tem credibilidade. Que se ira facilmente, que fala o que pensa, que se emburra, que se isola. Por quê? Porque vive do que sente não é preso, não está preso, não está encarcerado, mas a mente é de alguém encarcerado. Mas porque não quer ser livre? Porque aí, Jesus, a cruz, a nossa, o nosso coração, ele é um pêndulo. É um pêndulo que vai de um lado para o outro, durante a nossa vida. Bate de um lado, bate do outro. Satanás, ele... ele, ele, ele Brinca, ele manipula as nossas emoções Costumamos tomar decisões importantes do dia da nossa ira, da, da, nossa, da nossa dor Que é algo erradíssimo para se fazer Dependendo de que lado que o pêndulo está, eu vou reagir de uma forma ou de outra Mas quando a gente encontra Jesus, na cruz de Cristo esse pêndulo para ele para porque como Neemias a gente em qualquer circunstância na vida Sambalate e, 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 e Tobias e Gesem, eles faziam era tão pesada a argumentação deles contra Neemias mas Neemias parecia que ele não ouvia ele parecia que não ouvia ele fazia uma oração olhava para Jesus e ok, e beleza Estou eu estava conversando com a minha irmã Juliana falei, acho que estou precisando de um gabinete pastoral. Ela falou, nossa, que honra. Eu falei, honra é a minha. Falei, estou precisando ser atendida. E fui, fui atendida pela Juliana e pelo Mark. Os dois sentados e eu, numa noite lá em casa. E as crianças também, mas aí a gente. E, e aí ela falou para mim, num determinado momento: ela falou, Mano eu sou uma pessoa, 0% ansiedade, eu não tenho ansiedade nenhuma, nenhuma, eu falei, nenhuma Ju, ela falou, nenhuma, eu penso que Jesus, ele já conquistou tudo para mim na cruz, e qualquer coisa que eu pedir a ele, ele vai, ele vai fazer, eu falei, eu preciso praticar então, e agora eu estou com isso na minha cabeça, 0% ansiedade, eu vou começar a declarar exatamente o que a minha irmã fala, e a Juliana é 0% ansiedade, não é conversa. Quem conhece sabe. Você fala um negócio para ela, ela fala assim, ah. <risos> ah, vou ver, não, vou ver. Mana. Ela fala assim, mas vai dar tudo certo. Você vai ver que vai dar tudo certo. Eu falo, não, mas, mana, a gente dá tudo certo se a gente for fazendo o que tem que ser feito. Ela fala, não, mas você vai ver, vai dar tudo certo. E dá. Ela tá com os nenéns pequenininhos, você não está entendendo. Você não está entendendo. É uma loucura. Aí quando ela vai dar mamar para o Jeremias, o Tito fica muito irritado. Porque ele não quer o Marco, ele não quer ninguém. Ele só quer a mãe dele. Ele sobe em cima ele, ele, e ele quer bater no Jeremias. Ele tem um ano, né? O Tito tem um ano, gente. E aí... Ela, ele puxa ela e a roupa dela dando uma marra assim sabe? Ela fala, para, filho. Aí eu falo, mana, é, você não acha que tem que fazer alguma coisa? Ela fala assim, para mim. Não, o quê? Ele vai crescer, ele vai, ele vai passar isso aqui. Hein? Imagina. Isso não me irrita. Eu falo, olha, que coisa interessante. Zero, fala aí, fala aí você, eu sou uma pessoa 0% ansiedade, fala isso tá, fala isso para você, acorda amanhã e diz, eu sou uma pessoa 0% ansiedade, eu sou do time da pastora Juliana agora, eu vou, vou chamar ela aqui para pregar um domingo para vocês conhecerem, como é maravilhosa minha irmã, pregou esse dia, eu falei, o neném não chorou? Dormiu o culto inteiro, mana, Deus cuida, só que ele chora assim, né Carla, Tava lá, esse ele é chorão. Ela foi fazer a unha, a sobrancelha dela estava assim, coitadinha da minha irmã, acabada. Ela falou, preciso restaurar a minha dignidade. E aí eu cheguei, eu fiquei com ele, mas ele é chorou. E ela pregou o culto, tipo assim, como que vai é pregar um culto e não vai dar de mamar para o neném, né? Ela falou, ele o culto inteirinho. A ansiedade, ela trai para você exatamente aquilo que você teme que vai acontecer, porque a Bíblia fala, o mal que eu temo, ele me sobrevém, mas quando eu confio no Senhor, eu deposito nele a minha confiança, Deus se agrada disso, e Deus quer ser glorificado, então eu preciso dizer, Senhor está nas Tuas mãos, é o Senhor que cuida de mim, nenhum fio vai cair aqui da minha cabeça se o Senhor não quiser é para cair, meu coração é Teu, todos os meus dias estão escritos e contados, eu já sei disso, não tem nada que eu possa fazer para aumentar um dia na minha vida, já, o Senhor já decidiu, então eu descanso nisso, Jefté, qual a diferença de Jefté? Jefe, Jefté cometeu um erro gravíssimo, que ele, eu terminei de ler ali onde o, os amonitas começaram, o povo, o, povo, o inimigo, cada época de Israel tinha um inimigo, né, os midianitos, os mortos, cada hora era um povo se levantou contra eles, eles não tinham alguém para ser o general do exército, para comandar eles, então eles foram e pediram para Jefté, será que você pode conduzir a gente na guerra, você pode ser o nosso líder, aí ele fala assim, eu, o cara que vocês rejeitaram, Agora vocês querem que eu seja o líder de você típico de gente doente de alma. Sim ou não? Sim. Hum. Agora quer me ajuda. Mas ontem eu não precisava pra nada. Ninguém faz isso aqui, eu sei. Eu só tô dando um exemplo assim. Vai que tem alguém. Vai. A oportunidade de. De, de autopromover a dor, né? A, su, a, a sua própria dor. De promover aquilo que a pessoa... Que você sentiu quando a pessoa te rejeitou. A gente se leva muito a sério, sabia? Comigo, às vezes as minhas filhas, né? Adolescentes que são, na adolescência a gente fala muita bobeira, bate a mão no peito. Comigo nunca ninguém vai fazer isso. Ah, a Chloe não. É a Lala, né filha, que fala essas coisas. Eu, comigo, eu nunca vou fazer isso. Eu falo assim, ó... Eu te aconselho a não dizer o que você nunca isso, o que você nunca aquilo, porque a gente costuma pagar a língua, principalmente quando essas nossas afirmações são baseadas no nosso orgulho, na nossa arrogância. Quem comigo, quem nunca fala isso para mim? Eu nunca isso, eu não perdoo isso, eu, eu falava umas coisas tão, tão ridículas que eu tenho vergonha de dizer, até que seja para testemunho da glória de Deus, eu tenho vergonha de dizer na minha arrogância de menina nova, às vezes a gente faz isso. O tempo todo. Somos infantilizados, na verdade. Um tema forte que eu usei esses dias, mas eu achei que eu tinha feito uma coisa errada, mas depois alguém até citou isso para mim, né? numa conversa que a gente teve, eu falei, então não foi tão ruim. Eu disse que somos, não somos, mas podemos ser idiotas emocionais. São adultos é gente de 40, 50 anos mas se você for olhar, e se você for perder um tempo com essa pessoa, investir um tempo na vida dessa pessoa, você vai ver que corresponde a uma criança de 8, de 7 anos, emocionalmente falando é um idiota emocional só que essa pessoa cria filhos essa pessoa se casa essa pessoa é patrão essa pessoa é crente, às vezes pastores apóstolos, líderes mas são idiotas emocionais, incapazes de concluir aquela missão, porque não amadureceram, nas suas próprias emoções, são casa de ressentimento e de amargura, e a palavra hoje não é longa, já estou indo para o encerramento, sabe o que que Jefeté fez? Uma coisa que a gente comete muito, a necessidade de provar que a gente é bom, quem aqui tem essa necessidade? Eu sei, faz só assim ó, faz só assim, eu só pergunto, não é pra você responder, é pra você falar eu aqui ó, é só pra você pensar, eu? Sim, eu tenho ou não? A, ma a maioria, a maioria de nós, porque a gente sofreu bastante na nossa vida, fomos injustiçados infância. Muitos filhos, mãe que prefere um filho, pai que prefere outro filho, a falta das coisas. Muitas coisas, muitas coisas podem acontecer na história de uma pessoa. Tem histórias que elas são completamente afetadas e terríveis. O descaso, o desinteresse. Esses Jesus eu vi uma história que eu falei, meu Deus do céu, que tristeza. Que tristeza, como que essa pessoa conseguiu virar alguém? nível de rejeição altíssimo, é difícil, é complicado, esse cara era Jefté, rejeitado, pediram para ele se retirar, cara faz um favor, sai daqui porque da nossa herança você não vai fazer parte, ele foi, quando ele é chamado para ser o líder do exército, ele é bom mesmo, eles o chamaram ele porque não tinha outra pessoa, é porque ele era o cara que tinha que ser. Ele sabia fazer isso, corajoso, ele tinha estratégia ele foi. E muitas coisas ele conseguiu fazer certo, mas num determinado momento, na ânsia, Deus já tinha vindo sobre ele, Deus já tinha dado para ele a vitória, ele não precisava fazer nada de dia. Ele já tinha ido de uma parte à outra. O Espírito Santo já tinha vindo sobre ele mais na ânsia. Ele queria vencer os amonitas. Porque ele queria que aquilo aquilo Oi, fala mais alto, Dedé, sua palavra. Ele queria provar. Eu sou o rejeitado, eu sou o filho da prostituta, eu sou o cara que não vai poder ficar com a parte da herança, mas quem venceu a guerra fui eu. Ele queria isso, a motivação dele estava fundamentada no orgulho, na rejeição, na dor que ele viveu. Ele não entendeu o que Deus estava fazendo na vida dele, Deus queria levar ele aqui, mas ele ainda estava aqui. A mentalidade dele era aqui, de filho escorraçado, de filho rejeitado, a, a mentalidade dele estava presa naquela circunstância não importou o que Deus estava fazendo, para onde Deus estava chamando, ele pega e fala assim, Deus faça um voto contigo, Deus não pediu, ele falou, se o Senhor, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto, dizem que ele pensou que a sogra fosse sair primeiro, Nenhuma sogra riu ah. Eu vi o pastor dizendo isso uma vez Eu ri tanto Que eu falei, vou levar essa piadinha sempre comigo Que feio, né? O João não ia querer queimar você não Não era isso Não Mas tem sogra Que olha É difícil vencer, superar você não, né? Você é uma sogra boazinha? Você vai ser uma sogra boazinha? Se você ainda não é? Seja, viu? Seja. Que o casamento já dá problema demais para ainda ter o problema da sogra, é para acabar. Meu Deus, ninguém merece. Seja boa. A minha mãe tem uma estratégia, minha mãe fala assim, sempre que a gente né, conhecia alguém e tal, vou casar, minha mãe falava assim, eu vou conquistar essa pessoa primeiro que você, porque vai ficar do meu lado. E a mais difícil de conquistar foi a maiara Oh, bicha difícil. Minha mãe fazia de tudo para essa Mayara. E a Maiara. Ela falou, você guria. Aí a Maiara fala assim, que meu passe é caro. Pô, tô pensando assim, o quê? Aí minha mãe ia lá comprar um negócio para ela, comprava um negócio para a Mayara. Eu falei, não sei o que fazer para a Mayara. Aí eu falava, mãe, para, deixa a Mayara. Ela falou, não, ela vai levar meu filho embora. A mãe falava, a mãe dela é forte também, a mãe dela vai levar, eles estão doidinhos o papo vai embora, pra lá, nunca mais, não. A mãe da Mayara é bem amorosa também, a Laurinha e o Rubens são bem participantes, né? Deu trabalho, mas a Mayara é peixe da minha mãe, gente. É peixe da minha mãe, eu falo, mas você é puxa, né? Meu Deus do céu, a minha cunhada, a mulher do papo, ela, ela, eu falo, né, eu falo, Mayara... Meu pai morreu enganado com você, porque meu pai ele achava que a Mayara era assim uma coitadinha no meio da família, no meio do, do covil dos leões, é uma vítima. Meu pai me ligava para me dizer: você não deve falar assim com a Mayara. Eu falo, pai, rapaz, você não sabe. Aí vai meu sogro, meu sogro me entendia. Eu gosto, eu amo a Mayara, minha cunhada. Hoje nós Vivemos tudo juntos, somos uma família bem aliada. Mas isso por causa dessa mentalidade da minha mãe. Tem gente que não, que pega o filho e joga fora. É Do meu jeito, não gostei, não quero. Está pensando o quê? Eu, porque comigo, é porque quando eu falo uma coisa, tem que me ouvir. E fica fazendo aquele joguinho do filho, da filha, e perde todo mundo e envelhece e fica lá sozinho. Acho lindo de ver minha avó. Minha avó tá com. vai fazer 90 anos. E a casa da minha avó é cheia, gente. Nossa, os meus tios todos os dias estão lá. Todos os dias. Minha tia mais velha vai para dar banho nela. Minha tia Marilene que cuida, que mora lá. Tio Valdemir todos os dias leva comida. Ele faz o almoço e leva, porque ela quer comer uma comida diferente. Tudo lá em volta dela. Todo mundo tem erro, toda a família tem problema. Mas assim, é tão bonito de ver. Eu, falo, eu falei para minha avó, eu falei, a senhora foi uma mãe que amou. Porque os seus filhos estão aqui. Minha avó era muito brava. Mas ela era uma mãe amorosa. A gente tem que amar mais. Jefté. Ele disse isso. No, sem pensar. Porque ele queria tanto provar que ele estava certo. Ele queria provar tanto. Que ele não, ele não podia ter sido escorraçado daquele jeito. Ele queria tanto o respeito daquela sociedade. Que ele influenciado por sua alma, não veio de Deus, não veio do Espírito Santo, era a alma dele, ele fez um voto automático e disse, se o Senhor me der a vitória, contra os amonitas, a primeira pessoa, o que sair primeiro da minha casa, eu vou te oferecer, a única filha dele, menina virgem, saiu, o amor da vida dele, sai cantando, dançando, porque ele venceu, ele venceria de toda forma, Deus não pediu isso para ele, quando a menina sai e vem ao encontro dele, ele, ele, ele cai em si, ele tem consciência do que ele fez, algumas pessoas falam, ele ofereceu a menina em holocausto, não é isso, ela não, ela não pôde casar, ele não, teve, ele não teve descendência, ela não teve filhos. Quando Jefté voltou para casa em Mispa sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Pode pôr o próximo. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou. Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse, pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos os amonitas. Mas primeiro, permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por dois meses, pois morrerei virgem. É aqui que a gente sabe o que foi de fato que aconteceu. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por dois meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Então, quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel, tem outra parte, as moças israelitas saírem por quatro dias, todos os anos, para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade E agora vamos lá Você sabe o que significa Gileade? Jefté de Gileade É muito interessante Gileade era um lugar que possuía Uma planta Por isso que lá em Isaías Jeremias Tem até uma música da Ana Paula Valadão muito linda Que fala Há um bálsamo em Gileade Já ouviram? Há um som em Gileade Gileade era, um, era uma planta, quando a pessoa estava doente, eles tinham que ir até Gileade, pegava essa planta, fazia um emplastro e colocava sobre a ferida e a pessoa era curada. Então, por isso que tem um momento que Deus fala, não lembro agora, se é aí o Jeremias, ele fala assim, por acaso, porventura não há, não há bálsamo em Gileade para curar a ferida da filha do meu povo? Faz assim, ó Gileade era um lugar de cura, Jefité era de Gileade, ele era do lugar onde havia bálsamo para curar a alma dele, mas Jefité, ele estava tão atordoado em provar para aqueles malfeitores, para os irmãos que tinham sido injustos com ele, ele queria, na verdade ele queria justiça. Ele, ele se preocupou com as coisas da terra, ele, ele olhou para aquilo que era natural. Enquanto que Neemias não olhou para aquilo que era natural. Ele orava e qualquer que fosse o impedimento, ele cria que Deus ia dar para ele uma resposta. A mente dele não estava aprisionada. A realidade espiritual, como eu comecei dizendo. A pessoa que está do seu lado é real. Mas a realidade do mundo espiritual é mais real do que essa pessoa que está do seu lado. Mas a gente não se atenta muito para aquilo que a gente não vê. O mundo espiritual é real. Ele é dividido hierarquicamente. A Bíblia diz... Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores da maldade. Principados são os príncipes, demônios que regem nações inteiras, territórios grandes. O Brasil tem um principado chamado Rainha dos Céus o principado que rege o Brasil. Rainha dos Céus traz duas coisas: religiosidade e imoralidade sexual. O Brasil é um país religioso e moralmente sexual. Porque quem rege a nação brasileira é o principado, rainha dos céus. Que está citado lá num texto muito fantástico de Jeremias que você precisa ler. As mulheres faziam bolos em oferenda à rainha dos céus. Cada país possui um príncipe regente. Alguns são, são uma regência de guerra, de ira, de pobreza, de miséria. Brasil é religiosidade e moralidade sexual. Por isso que a gente tem que lutar contra a religiosidade e a imoralidade sexual. É o que fica no céu da nossa cabeça. E sobre os nossos filhos. A realidade espiritual, ela é verdadeira. O diabo se levanta para matar, roubar e destruir. Ele tem uma intenção, ele tem um propósito bem definido contra você, mas principalmente contra o fruto que veio de você. É o filho que o diabo quer. É o filho. Ele não toca o casamento para destruir você, ele toca o casamento para destruir um filho. Está escrito lá em Malaquias, a gente já leu esse versículo várias vezes, eu já li contigo. Em Malaquias 2, 18, 19. Quando Deus fala, por que que vocês se casam? Por que que vocês se casam? Para que vocês se tornem um. Para quê? O que que eu quero disso? O próprio Deus falando. O fruto que sai disso, para que seja uma descendência de santos. Então é óbvio que se Deus quer o que veio de você, da sua união matrimonial, o diabo vai querer muito mais. Ele quer com todas as ruas, porque ele quer frustrar o plano de Deus. E a gente faz o quê? A gente... Trata com descaso essa realidade, a gente pega o diabo e fala, não, nada a ver, não é isso. Eu preciso aprender a identificar os ataques do inimigo na minha vida. Eu preciso aprender a identificar as setas inflamadas do diabo na minha vida. Você está aqui bem, de repente parece que você fica endemoniado. Ou você dormiu e você acorda em uma opressão, algo estranho. A criança está estranha, o marido está estranho, tem algo estranho na tua empresa, no teu negócio, um medo de morrer, um medo de, de doença, é, meu Deus, isso vai dar errado, e você sente que tem uma opressão maligna, que tem alguma coisa, que veio visitar vocês, a criança acorda de madrugada, desesperada, o filho com um comportamento estranho, não, não é nada, deixa pra lá. não, é, é algo, e vocês sabem qual que é a coisa mais maravilhosa que existe nessa guerra? Quando você identifica ela, uma pessoa te perseguindo, as coisas dando errado, quando você identifica, a Bíblia fala que Deus nos criou e nos deu autoridade, Ele colocou o homem para governar a terra, está escrito, Salmo 115, os céus são céus do Senhor, a terra Deus deu o homem para governar, você pode conferir, você não precisa enfrentar o diabo, você não precisa, sei lá, fazer mil atos proféticos, você não precisa fazer um jejum de 40 dias de água, você não precisa nada disso. Deus te deu algo muito poderoso para você e para eu, para nós usarmos como arma. O demônio que for, ele retrocede ao som do nome de Jesus, a Bíblia diz lá em Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou soberanamente dando-lhe um nome que está sobre todo nome e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, quando você diz em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus o que é que seja, o que, o que for, qual for a resistência, o sambalate, o Tobias, o Gesem, qualquer que seja a pessoa, o demônio, o que for na tua vida, ou na criança, ou no filho, ou a doença, ou, ou a pessoa que trabalha contigo, se você levantar com fé, não com a mentalidade de escravo, não pensando em você, na tua força, porque da nossa força a gente não pode fazer nada, Senta direito na cadeira Dá uma indiretada nas suas costas, respira fundo Quando se fala desse assunto é impressionante Como que a mente das pessoas divagam Se você se posicionar e disser Em nome de Jesus Eu repreendo O que quer que seja Se você não quiser falar satanás, diabo Porque você tem medo, não importa Você fala assim, todo o espírito Que se levantou contra mim, toda a opressão nesse lugar do Espírito na vida dessa pessoa contra mim, em nome de Jesus, saia. Acabou. Acabou. Você não precisa gritar, você não precisa fazer um, nada. Às vezes você não precisa nem, nem, nem ninguém precisa ouvir. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Nem o anjo de Deus poderosíssimo quando, por causa do corpo de Moisés, lá quando você lê no Novo Velho Testamento, no Pentateuco, o próprio anjo de Deus, ele falou assim para Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Você sabia que nós estamos acima dos anjos? Em autoridade? Isso é algo muito sensacional, está escrito. Só que o diabo, embota a nossa mente, então a gente anda por aí como se a gente fosse escravo, é igual o Jefete, tentando provar para os outros que a gente consegue, que somos boas mães, que somos bons pais, que somos bons crentes, que somos bons nisso, que a gente consegue isso, que a gente é fera, que a gente faz, que a gente consegue, que ninguém vai me rejeitar, não se me rejeitou, então também vai ver, a gente dá muito valor para a nossa existência, não conseguimos liberar as pessoas, não conseguimos liberar as pessoas, ressentimento, a Bíblia diz que o ressentimento destrói o insensato, toda pessoa ressentida, ela morre doente, ela morre doente, ela morre oprimida, com a garganta apertada, porque ela foi casa de ressentimento, a nossa casa é igual você colocar diesel num carro que é, que é flex, ou esse Jesus, o cara queria porque queria colocar álcool no meu carro. Eu falei, moço, ele falou, mas o álcool tá barato, senhora. Eu falei, mas então, que legal, mas esse carro aqui não, não, não aceita álcool. Não, mas. Eu falei, não, ele não ele não é, ele não é flex, o carro é gasolina só. A gasolina, então põe uma aditivada pra ficar melhor. Porra, é que eu tô falando aí numa mola. Que coisa, mas muito chato. Eu posso colocar? Posso colocar álcool mesmo que seja barato no meu carro que é gasolina? Vai dar certo ou vai dar errado? Ressentimento é a mesma coisa com o homem. Você não suporta viver ressentido. Mesmo que você tenha razão. A gente acha que porque a gente tem razão a gente pode viver ressentido. Mas a razão não é o, a, o que te dá a licença para viver ressentido. Não, eu estou ressentido, mas eu tenho razão. Não, pelo contrário, a Bíblia diz, o ressentido, ele será destruído, porque ele é insensato, não viva ressentido. Falei para o Luizão, antes dele embarcar, o Luizão é um cara querido, mas como todo bom melancólico, Ele é emburrado Quando ele não gosta de alguma coisa Ele fala Eu disse pra ele Não reclama em Israel A gente conversou, eu falei assim A pessoa pode te empurrar Pisar no teu pé pode, pode, pode fazer o que for Você pode estar com fome Não murmura em Israel né aí ele foi pelo Egito ele estava me contando agora aqui quando ele chegou no Egito ele entendeu tudo ele falou, meu Deus, pastora meu Deus subindo o Sinai disse que o Sinai é a é a prensa que espreme todo mundo, né foi subindo o Sinai só pensando nisso meu Deus do céu Bom demais, né? Bom demais. 7 km assim, ó. 700 degraus. Ele subiu degraus. Mas eles lembrava Tem um barulhinho ruim. É do ar? Não, é. Ó, tem um barulhinho ruim aqui. Vê, vê pra, pra cortar alguma coisa que for, mas é um barulhinho. Tá falando que é do ar ali, mas tá parecendo que é aqui no som. Nós, eu disse, meu pai falava assim, o tempo inteiro, quando a gente ia para Israel, não murmure Israel, são céus proféticos. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui para Israel pela primeira vez, eu estava sentada no ônibus que levava a gente, você não pode ir de avião, né? se você entra no Egito, você só passa a pé para Jerusalém, aí você vai de ônibus até um lugar, depois você passa para lá, pega um outro ônibus de, de Jerusalém e entra carro de, do Egito não passa para Israel. E aí tinha um moço que foi com a gente, um senhor de uns 50 anos, mas pensa uma pessoa mal-humorada e, e, e... Ele reclamou de tudo que você imaginar, mas ele não reclamava normal, ele reclamava assim, alto, com propriedade, intimidando as pessoas. Tanto é que todas as vezes ele só sentou sozinho no último banco, porque ninguém queria ficar perto dele. E teve um momento lá que aconteceu algo inusitado, a gente estava indo assim, é tipo uma serra e pedra, abismo, uma coisa horrorosa assim, meio amedrontador, sabe, uma, muito sinuoso o caminho, sinuoso o caminho. E o, 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 ai vê pra mim esse, esse barulho, em nome de Jesus, meu Deus, faz parar esse barulho, por favor. É, é, pode, esse aqui ó, pode desligar todos os instrumentos porque é, 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 tá sobrando de microfone mas está sobrando isso aí, é tem que desligar, por favor, eu não aguento, eu tenho um problema no ouvido. E, e aí o freio perdeu completamente do ônibus e o cara ficou catatônico, o, o, o motorista, ele ficou sem reação, ele só segurou assim e o meu pai percebeu, o pai estava na primeira cadeira, ele começou, a velocidade começou a aumentar e o meu pai subiu, eu me lembro dessa cena, foi uma coisa, meu pai colocou os dois pés assim em cima do, não sei, daquela parte da frente do ônibus e puxou o volante pra cá. E o cara só tirou a mão assim, ele ficou assim, parado. O senhor velhinho, você tá falando comigo? Atrás, o quê? Não sei, aqui tá tudo desligado, ó. E aí... Meu pai parou o ônibus, assim, na, no guarda-reio, ele parou, mas bateu e foi uma coisa muito assustadora. O cara estava aqui desse lado, na hora que o ônibus deu aquela ricocheteada, assim, ele quebrou alguns vidros. Mas ele estava com um óculosinho de sol, assim, parado, assim, com passaporte, carteira, aqui na, na perna. A hora que o ônibus ricocheteou assim, estourou o, o vidro, é uma areia branca que tem no Egito, inexplicável. É um pó branco. Entrou aquele pó dentro do ônibus, a carteira dele e o, e o passaporte dele passou pela janela e caiu do lado das pedras, do lado de lá. E quando a gente olhou para trás assim... Alguém gritou assim, é fogo, é fogo, vamos morrer. Por causa, a Alessandra, ela até saiu que, ela saiu o que ia falar. Ali, ó, a Alessandra, o pastor Ale que gritou, é fogo, é fogo. <risos> Era uma é areia branca muito forte, assim, que parecia uma fumaça, sabe? Ela achou que íamos morrer carbonizados dentro do ônibus. E aí todo mundo aqui assim, aquela coisa, sabe, desesperadora e tal, os fomos saindo, teve, não dava para sair pela porta da frente, teve que sair por, é, pela, pela janela, um horror. Quando aquele senhor, ele era um homem, não era senhor, 50 anos, que ele veio assim, eu não acredito, tudo dá errado dessa viagem, ele tirou o óculos de sol dele assim, a cara branca e só os olhinhos. Gente, estava todo mundo assim, assustadíssimo, mas as pessoas começaram a rir dele, Ninguém conseguia levar ele a sério. E aí ele falou assim, e os meus documentos que caíram pela janela? De ninguém, ninguém perdeu o documento, só ele. Ele não pôde entrar em Jerusalém, ele só entrou no outro dia. Porque eles tiveram que ir lá para procurar o documento dele. Eu falei pra, eu contei essa história já para você, eu falei assim, ó, se reclamar vai dar errado. Não reclama. Mas quando, ai graças a Deus, o que que era? Era o ar. Glória a Deus. Ó. Oh. <risos> é sério o problema que eu tenho aqui, ó. Se você bater uma palma do meu lado, eu fico doida. Der um grito, nossa. Desse ouvido aqui, ó. É por causa da, de cantar muito tempo com a bateria aqui. Nossa. É, é, per, eu perdi uma proteção que o, oh, Ô, cara. Que o ouvido tem. Mas, enfim... A mentalidade, a mentalidade de escravo te conduz para um certo tipo de atitude. E são ciclos, você nunca sai daquilo, nunca sai daquilo. Você quer ser diferente, mas você não consegue. O estímulo vem, o sentimento vem e você reage, só reage. Não consegue agir, só reage. E os resultados são cada vez piores. E sabe quem sofre? Como o Jefter, os nossos filhos. Eles que sofrem, eles que pagam o preço. Eu sempre digo para as pessoas, você não precisa provar para ninguém nada. Você não precisa provar que você é bom, porque você vai falhar nisso, porque a gente não é bom boas mães conseguimos ser, se o Espírito Santo nos ajudar, bons pais conseguimos ser, se o Espírito Santo nos ajudar, boa, boa pastora, bom pastor, só se o Espírito Santo nos ajudar, cuidar de pessoas, fazer algo bom nessa vida, só se o Espírito Santo nos ajudar, porque naturalmente nós somos miseráveis, falhos, errados, preferimos o mal, então tem que haver uma humildade dentro de nós, Eu escrevi assim, o ressentimento está ligado ao orgulho e à rejeição. Toda pessoa ressentida, ela é orgulhosa e foi rejeitada. Todos somos rejeitados em algum momento da nossa vida. Presta atenção nessa frase. Ela é muito definitiva para mudar a nossa mente. Todos nós somos rejeitados em algum momento da nossa vida. O tamanho do orgulho define o nível do ressentimento que você tem. Quanto mais orgulhoso, mais ressentido eu sou. Porque eu acho que eu não merecia. E eu fico bravo porque eu, eu acho injusto aquilo que me aconteceu. Até com Deus a gente fica chateado, aborrecido. Enquanto que o humilde igual o Neemias. Neemias, pode subir o grupo de louvor. Neemias estava preso, escravo, totalmente injustiçado. Ainda assim ele quis reconstruir os muros. Ele poderia ter dito assim, eu vou reconstruir muro? Vou reconstruir nada. Se Deus quisesse que esse muro tivesse reconstruído Ele não tinha deixado acontecer o que aconteceu Eu não estava aqui, escravo Não, a cabeça dele Não funcionava dessa forma Deus é soberano, eu estou aqui Não sou eu que digo para o oleiro como ele move o barro Eu sou barro E eu quero estar nas mãos do oleiro Eu quero que ele mexa em mim Tem barro que, que fica indignado Que vive indignado Ressentido, mas é por causa do nível do orgulho Quero te dizer hoje Abre mão dos teus ressentimentos, querido Abre mão Libera as pessoas do teu coração Libera Libera Mas como que eu libero esse marido aqui, ó Que me fere Como que eu libero essa mulher que me rejeita Diante de Deus É diante de Deus que você vai porque é mais fácil você liberar uma pessoa que foi embora, que nunca mais você vai ver. Mas e como que você faz para liberar o pai e a mãe do coração? Liberando, orando por essa pessoa, dizendo, Senhor, apesar do que eu sinto, eu não vou me mover pelo que eu sinto. Eu quero te pedir, abençoa essa pessoa. Libera a tua bênção sobre ele, que seja feliz, que encontre salvação em nome de Jesus, eu libero do meu coração, não seja casa de ressentimento, não seja alguém que se senta numa roda e começa a falar mal dos outros, não seja, mesmo quando você tem razão, não critique a pessoa que você considera que deve ser criticada mesmo porque fez errado, não, não critique, fica quieto, Libera o pai, libera a mãe, libera, libera. Ah Deus, eu perdoo o meu pai que me rejeitou. Eu não sei o que foi que levou esse homem a decidir fazer isso. Mas eu entendo que possivelmente ele recebeu a rejeição. Porque aquele que com ferro é ferido, ele vai ferir. Não estou dizendo que isso justifica, mas... Mas você vai falar isso para Deus e dizer, Senhor, eu libero meu pai, eu perdoo meu pai pelo que, eu, ele, pelo que ele fez. Eu perdoo a minha mãe pelo que ela fez, pela decisão errada que me feriu. A minha mãe diz assim, será que porque essa pessoa errou com você, ela merece o inferno? Não, ninguém merece o inferno. Nem o pior de todos os homens merece o inferno, o inferno não foi feito para o homem, o inferno é terrível, é um lugar de pavor. Nós precisamos liberar as pessoas do nosso coração. Não alimente o ressentimento e a mágoa, você não é compatível com esse sentimento. Não faça isso com os teus filhos, mãe ferida, filho ferido, pai ferido, filho ferido. A gente passa para os nossos filhos, é, é, é uma simbiose. Ele, ele pega de você o que você fala, a tua crítica às pessoas, os teus pensamentos, as tuas atitudes. Quando chega alguém que você não gosta muito e teu filho está aqui, quantos anos tem seus filhos? Sete? E cinco, percebe ou não percebe tudo? Se você virar a cara para alguém, destratar alguém, eles percebem ou não percebem? Cara, criança percebe. Ele ouve você falando mal da avó, ele ouve você falando mal dos tios, ele ouve. Elas ouvem. E elas vão crescendo e elas, e elas praticam as mesmas coisas. Elas já olham para uma pessoa e tipo assim... Não que elas saibam, ou que elas rejeitem aquelas pessoas, é porque você rejeita. A tua postura, por exemplo, dentro da igreja, diante de Deus, pai que ora, pai que não ora, mãe que ora, mãe que não ora, gente que resolve tudo na, 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 na base da, do grito, da raiva, do ódio. Bateu, valeu, bateu, valeu. Me rejeitou, vai, na hora eu vou reagir. A criança copia não tem a capacidade de dizer não, está tudo bem, calma, não, 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 não vamos falar, não vamos falar, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, tem uma atitude igual a de Neemias, a de Neemias, que não justificou, não tentou, né, dizer eu, quer saber, vou fazer nada, já me feri demais Já amei demais, já servi demais Já fiz demais, o que eu ganhei? Nada Sabe o que eu vou fazer agora? Aqui no meu canto Provérbios 18, 1 Que eu vou ler até a gente se cansar desse versículo Porque é uma realidade da nossa Da nossa geração Vamos no 3? 1, 2, 3. Pode ler. Tem muita gente isolada. E você acha que você é maduro quando você se isola. Mas eu vou te falar uma coisa: você vai ficar chateado comigo. Mas, como estou falando de perdão, você vai ter que me perdoar já imediatamente. Então. Né? Me perdoa, mas eu vou falar. A pessoa que se isola, ela acha que ela é madura Não, não, é só uma decisão minha Eu, eu, como eu não concordo com você Como se a gente tiver junto aqui, a gente vai ter problema Então eu, eu só me distanciei mesmo Aí ela acredita que ela é a pessoa mais madura da face da terra Não, é exatamente o oposto A mais infantil da face da terra Infantis Não aguentam são iludidos acha que tem algum relacionamento no mundo que tem perfeição, Se tem, tem gente que fala assim, eu igreja imagina Deus me livre aquele bando de hipócrita as pessoas adoram chamar quem vem na igreja de hipócrita mas aí você resolve isso falando aquela coisinha básica né? Mas fica tranquilo que tem uma cadeira para você também, cabe você lá quem que vai é hipócrita a gente é hipócrita pra caramba A gente é acostumado A estar tá aqui e tal Sei lá, tá, se, se você estiver se você quebrando o pau com a, com a Carla Nunca vi, mas se você estiver quebrando o pau com a Carla E chegar alguém, você vai continuar quebrando o pau? Ou você vai, na hora vocês conseguem se Se conter ali E, e dar uma amenizada pra, pra relacionar com as pessoas A Carla mais ou menos mas sim, sim ou não? Sim ou não? A gente, claro que a gente faz isso, a gente, a gente aprendeu a fingir um monte de coisa, tem gente que vem no carro quebrando pau, às vezes se agredindo fisicamente, mas vai o almoço da casa da mãe domingo, o almoço de família domingo, desce do carro, todo mundo dá uma ajeitada ali na lembrancelha, como dizia minha filha, e passa lá o domingo. Sim ou não? Tô falando de... A gente é assim, tá? Todo mundo briga, todo mundo se ofende. A gente perde a paciência com as crianças. Todo mundo. Mas a gente aprende a... Eu tenho que fazer isso aqui. Ok, tudo bem. É uma condição nossa. A questão é que nós precisamos ser livres aqui dentro, aqui dentro, se a gente andar como Jefité, corajosos, boas pessoas, valentes, com estratégia de guerra, mas tentando provar que não deveria ter sido rejeitado, que é bom, vai dar errado, vai dar errado. Neemias não reconstruiu os muros para tentar provar que ele era bom. Ele reconstruiu porque foi Deus que mandou. E aí eu encerro dizendo isso. O que você está fazendo hoje? Você está fazendo por qual motivo? Jefté queria ganhar porque ele queria provar que ele era bom. Neemias queria concluir os muros. A construção dos muros porque Deus tinha mandado ele fazer isso. Ele queria estar alinhado com aquilo que Deus queria fazer. Na verdade, Deus nem mandou ele reconstruir os muros. Ele quis e falou com Deus. Mas a vontade dele estava alinhada com a de Deus. A mentalidade livre, mesmo sendo o escravo, o outro era livre, mas a mentalidade era de escravo. Fecha os teus olhos essa noite, igreja amada. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, porque somos miseráveis. A gente não sabe como fazer. Nós falhamos com muita facilidade. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor nos ensine a viver. Que o Senhor nos ensine a viver a não sermos vítimas da nossa própria alma ferida, pessoas que apenas reagem, reagem àquilo que recebe, reagem à dor, reagem à rejeição, reagem, apenas reagem, se estão tristes, reagem, nós queremos ser como Neemias, vem Jesus, olha para cada um dos nossos corações, só oh, o Senhor sabe o que tem dentro de nós, a começar de mim, Som dos nossos corações, vê se há em nós feridas, abertas, que não foram tratadas. Já estão velhas, antigas, e não foram tratadas ainda. Jesus vem e fala conosco, nos convence, abre o nosso coração. Nos diz, você precisa vir até a cruz para que isso seja fechado, para que você tenha apenas uma cicatriz, o teu coração como eu tenho nas minhas mãos, nos amadurece Senhor, nos tira da infantilidade do nosso ser, porque a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue viver bons casamentos, a gente não consegue criar bons filhos, a gente não consegue ser bons crentes, vivemos com dificuldade financeira porque a nossa alma está sempre interferindo em tudo mas se o Senhor tiver misericórdia de nós, se o Senhor nos tocar somente um toque da Tua mão, pode transformar tudo, hoje mesmo algo pode acontecer, nos alcança com a Tua misericórdia, nos tira da condição de vítimas, e nos faz olhar como Neemias olhou... Nos faz contemplar como Neemias contemplou. Ele olhou para ti. Ele sabia que por causa do Senhor tudo era possível. Ele não era o principal da história. O Senhor era. A tua vontade era o mais importante. Nos livra de vivermos como Jefeté. De sermos boas pessoas, mas terminarmos a vida assim, sem descendência. Ajuda-nos. Amadurece-nos na nossa jornada como cristãos nos dá fome, sede da Tua Palavra, desejo de estar na igreja, desejo de servir as pessoas, de estarmos em comunhão, que não caminhemos isolados por aí, porque não queremos saber das pessoas, porque estamos traumatizados, nos tira disso meu Deus, nos ajuda a amar o que o Senhor ama e a odiar o que o Senhor odeia, cobre os nossos filhos com o Teu sangue Deus, Cobre os nossos filhos nessa geração, Senhor, tão promíscua, tão longe do teu amor. Cobre os nossos filhos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Toca neles, eu te peço em nome de Jesus. Nos dá graça para falarmos com os nossos filhos. Nos dá, nos dá graça para conduzir, Senhor, a nossa casa. Como mulheres, como homens, eu te peço, Jesus. Afasta de nós o desejo pelo pecado. Santifica o nosso coração, santifica a nossa mente, eu te peço, Jesus, nos ensina a falar com as pessoas, tira de nós toda a grosseria, toda a indiferença, todo o egoísmo, toda a imoralidade sexual, toda a religiosidade, nos faz contemplar qual é a Tua vontade, conhecer a Tua vontade boa, perfeita e agradável. A gente não quer te dar daquilo que sobra, do nosso tempo, do nosso amor, te dar o que fica, o que resta, o que dá. Nós queremos te entregar a melhor parte das nossas vidas, porque afinal de contas Tu és a própria vida, Senhor. Nos afasta das más decisões, das más escolhas. Das decisões que comprometem todo o nosso futuro. Das decisões que tomamos porque estamos com raiva, porque estamos tristes. Nos afasta dessas decisões que comprometem o futuro dos nossos filhos. Nos afasta disso, Jesus. Abre a nossa mente, o nosso ouvido. Não queremos ser como a mula, como o cavalo que precisa de freio, de cabreço para ser puxado pelo caminho certo nos dá um coração humilde Senhor não queremos andar por aí ressentidos, magoados ofendidos, ofendidos com tudo ajuda-nos ajuda-nos a sermos humildes, mansos mansos, humildes como o Senhor Jesus é, manso e humilde não temos que provar nada para ninguém Senhor, temos que ser simples de te amar te obedecer com toda a nossa força, usar todo o nosso esforço para te obedecer, meu Deus, vem nessa noite, faz algo poderoso Senhor na nossa vida, que essa palavra fique reverberando no nosso coração durante essa semana, e que a cada circunstância que vivemos A injustiça que alguém pratica contra nós A rejeição que a gente sente A tristeza que a gente sente Que a gente compreenda E que a gente possa dizer Ainda que eu esteja em um lugar Onde eu não quero estar A minha mente é livre O meu coração é livre Eu sou como Neemias Posso estar aqui escravo disso agora Mas a minha mente é livre Porque Jesus me libertou Eu não vou agir de acordo com as minhas emoções porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo O Senhor me protege, me guarda Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita Porém eu não serei atingido Ele não mente, não engana e não se atrasa A minha confiança está em Ti, Senhor A minha confiança está em Ti E o meu socorro vem de Ti Vem de Ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus de Nazaré Amém.